0: Onur Başkan yukarı alalım. Eyvallah. Evet canlı yayında Malatya'nın reklamında yapmış olduk. İdris Başkanımıza hatırlattığı için teşekkür ediyoruz. Bugün geniş bir kadroyla beraber buradayız, Malatya'dayız. Malatya, iki cumhurbaşkanı çıkaran, Türkiye'nin ilk başbakanını çıkarmış olan bir şehir. Malatya hem binlerce yıllık kadim tarihiyle hem de yakın tarihte yaşadıklarıyla bizim için çok önemli özel bir yere sahip. Bundan tam 23 sene sonra yaşanan 28 Şubat karanlığında en derin acıların yaşandığı şehrimizden biri Malatya. Sırf namaz kıldığı için idamla yargılananlar, başörtüsü taktığı için eğitimden, işten uzaklaştıranlar, inancı nedeniyle ekonomik lince maruz bırakanlar. Bunların hepsi Malatya'nın şahit olduğu insanlar. Biliyorsunuz şu anda iktidar olan parti 28 Şubat mağdurları adına yola koyulmak için geniş bir toplum kesiminin desteğini aldı. Peki Türkiye genelinde o gün destek verenlerin 28 Şubat ikliminin en sert şekilde yaşayan şehirlerden biri olan Malatya'nın gerçekten istediği Türkiye bugünkü Türkiye miydi? Acaba 28 Şubat'ta hor görülen kesimler nasıl bir ülke hayal etmişlerdi? Bugünkü iktidar partisine destek verirken hayal ettikleri Türkiye acaba bu muydu? Aydınların fikirler yüzünden hapse yattığı, hapis yattığı, muhalefetin her görüldüğü yerde ezilmeye çalışıldığı, tek bir sesin bütün sesleri bastırmaya Çalıştığı bir ülke mi hayal etmişlerdi? Tek bir ses şu anda bütün sesleri bastırmaya çalışıyor. Malatya'da da yaşıyoruz son birkaç gündür. Biraz kısaca anlatacağım onu. Devran dönsün ve aynı adaletsizlikler bu defa başkaları tarafından yaşansın mı istemişlerdi acaba? O gün, o 2001'de bugünkü iktidar partisine destek verenler. Hayır, bu değildi istedikleri. Bugünkü İktidar Partisi 28 Şubat sürecinden sonra içinden geldikleri kesimlerin ezilmesine itiraz olarak ortaya çıkan bir partiydi. O gün bu siyasi partiye destek verenlerin büyük çoğunluğu bugün arkadaşlar derin bir hayal kırıklığı içinde. Biz böyle olmasını istememiştik diyorlar. Bize yapılan haksızlıkları başkalarına yapmak için bu partiyi desteklemedik diyorlar. Bu yapılanlar bizim ahlakımıza, inancımıza, örfümüze, adetimize uymaz diyorlar. Öte yandan baktığımızda büyük çoğunluk henüz yüksek sesle söyleyemiyor bunları. Ne yapıyorlar? O adaletli insanlar aile meclislerinde, mahalle kahvelerinde, komşularıyla baş başa verdiklerinde bunları konuşuyorlar. Malatya'da 18 yıl önce zulme uğrayanlar bugün başkalarının ezilmesini istemiyorlar. Malatya'da 18 yıl önce inancı nedeniyle aşağılananlar bugün başkalarının aşağılanmasını istemiyorlar. Malatya'da 18 yıl önce tek tipleştirmeye karşı mücadele edenler bugün başkalarının tek tipleştirilmesine karşı çıkıyorlar. İşte o yüzden ben şimdi buradan zamanında iktidara taşıdığı partinin icraatlarını artık içine sindiremeyen o yüce gönüllü insanlara sesleniyorum. Aziz dostlarım gelin eski mağdurların yerine yeni mağduriyetlerle karşılaşmayalım. Bunlara karşı kayıtsız kalmayacağımızı gösterelim. Gelin bu haksızlığa bu zulme birlikte karşı çıkalım. Gelin kendisi gibi düşünmeyenlere hain diyenlere karşı çıkalım. Gelin. Evet. Gelin toplumu ikiye bölen, ötekileştiren, susturmaya çalışanlara artık yeter diyelim. Değerli arkadaşlar, sözlerimin hemen başlarında şu son birkaç gündür Malatya'da il teşkilatımızın yaşadığı olaylara şöyle kısaca değinip geçmek istiyorum. Ülkenin nereden nereye geldiğini göstermek için. Bakın Malatya İl kongremizin hazırlıkları için kuşkusuz il başkanlığımızın yoğun bir çalışmaları oldu. Ve bunu da duyurmak için ilimizin farklı noktalarında kongremizle ilgili tanıtım materyalleri hazırladılar. Ve billboardlar için, farklı yerlerdeki led ekranlar için sözleşmeler yaptılar. Ve değerli arkadaşlar, yarın biliyorsunuz şu anda iktidarda olan partinin kongresi var. Ve bizim kongre duyurularımızla ilgili hazırladığımız pek çok materyal indirildi, söküldü, yerine yenilere asıldı. Şimdi anons çalışmaları yapılıyordu. Dediler ki bu görüntü kirliliği yapamazsınız, engellediler. İktidar partisinin araçları daha da yüksek sesle her türlü çalışmayı yaptı. Onlara karışan yok. Ve bunların hepsini siz Malatya'da gördünüz, şahit oldunuz. Belki bu Malatya'da oturan vatandaşlarım için bunlar tekrar oluyor ama ve şöyle baktığımızda bu nasıl oluyor? Yani nasıl oluyor da bizim çok çok mütevazi bütçelerle az sayıda yapmış olduğumuz tanıtım çalışmaları, sözleşmeleri yapılmış tanıtım çalışmaları son dakika iptal ediliyor da Malatya'nın işte caddelerini, sokaklarını bugün hep beraber gördük. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? Şimdi fark ne biliyor musunuz? Fark değerli arkadaşlar, bir ülkenin cumhurbaşkanının aynı zamanda bir partinin genel başkanı olması. Burada çok ciddi sistemik bir problemden bahsediyoruz. Biliyorsunuz 2017'de anayasa değişikliği yaptık. O anayasa değişikliğinde bir madde çıkarıldı. Eskiden diyordu ki seçilen cumhurbaşkanının partisiyle ilişiği kesilir. Sadece bu. O madde çıkarıldı. Ama cumhurbaşkanının yeminle ilgili maddesi değişmedi. Bakın cumhurbaşkanının yemin maddesinin son bölümünü size okuyayım. Diyor ki: Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine andiçerim. Bu madde duruyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı göreve başlarken bu andı okuyarak görevine başladı. Şimdi bir ülkenin devlet sisteminde Devlet başkanı pozisyonu olan bir kişinin tarafsızlığı çok önemli arkadaşlar. Ve biz anayasanın o maddesini değiştirmedik. Yemindeki tarafsızlık maddesini değiştirmedik. Ama ne oldu? Seçilen cumhurbaşkanı aynı zamanda hemen bir sonraki kongreyle partinin genel başkanı seçilince şimdi nasıl tarafsız olacak? Diğer partilerle karşı tarafsız mı? Diğer partili vatandaşlarımıza karşı tarafsız olabilir mi? İşte Malatya'da yaşadık. Malatya'da o bizim pankartları indirenler, bizim billboardları sökenler, led yayınları durduranlar kimden güç alıyor da yapıyor bunu? Hukuk devletinde böyle bir şey olur mu? Biz de bir siyasi partiyiz. Bu ülkenin anayasasına göre kurulmuş, siyasi partiler yasasına bir, kurulmuş bir siyasi partiyiz. Ve bu ülkede eğer bir sözleşme hukuku varsa o sözleşme hukukunun normalde çiğnenememesi lazım. Nasıl çiğniyorlar? Kimden güç alıyorlar? Bu sistem değerli arkadaşlar baştan sona son derece yanlış bir sistem oldu. Bu sistemle devletin bütün vatandaşlarını kuşatabilmesi mümkün değil. Çünkü o devletin başındaki insanın bir partinin tek bir partinin genel başkanı olarak tarafsız kalması mümkün değil. Onun içindir ki ülke son yıllarda gittikçe kutuplaştırılıyor. Veriki, öteki oluyor. Toplumun ötelenen, itelenen kesimleri oluşuyor. Toplumun devlet yönetiminde temsil edilmediği kesimler oluşuyor. Bu sistemin değerli arkadaşlar, hızla değişmesi lazım. Hızla. Ve biz bunun için yola çıktık. Parlamenter sistem güçlendirilmiş, parlamenter sistem için yola çıktık. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde... Güçlendirilmiş parlamenter sistemde bir devlet başkanı tarafsızlık üzerine yemin etmiş. Tarafsız olacağım diye yemin etmiş bir devlet başkanı bunları yapamaz. Türkiye'nin demokrasisine daha fazla zarar vermenin vermeye hiç kimsenin hakkı yok. Herkes hukukla bağlı olmak zorundadır. Hele hele ülkeyi yönetenler, hele hele ülkeyi yönetenlerin en başındaki kişi kendini anayasayla ve hukukla bağlı kılmak zorundadır. Aksi halde bu ülkede istikrardan bahsedilemez. Aksi halde bu ülkede öngörülebilirlikten bahsedilemez. Bu ülkede yatırımlardan bahsedilemez. Bu ülkede yatırım olmayınca istihdam oluşmaz. İşsizlik çoğalır. Şu anda TÜİK'in kendi açıkladığı rakamlara baktığımızda genişletilmiş tanımlı işsizlik rakamlarına baktığımızda yüzde otuzu geçen bir işsizlik var. Hele hele gençlerde Hiçbir zaman işsizlik bu kadar yükselmemişti. Parası olan korkuyor arkadaşlar. Parası olmayan zaten yapacağı bir şey yok. Kredi borçları almış gitmiş. Üzerine faiz eklene eklene eklene ödenemeyecek duruma gelmiş. İmkanı olanlar dahi ya bir imkan olsa da bu paramı şöyle biraz yurt dışına mı çıkarsam? Ya da ne olur ne olmaz şu yastığın altında dursun. Herkes korkarsa arkadaşlar ve geleceğe hiç kimse güvenmezse ülkenin ekonomisinin düzelmesi mümkün değil. Bu ülkenin ekonomisi hiç arzu etmeyiz. Hala da iyi olsun diye dua ediyoruz ama gerçekleri de görmek lazım. Bu ülkenin ekonomisi düzelmez. Bu iktidar iş başında olduğu sürece bu ekonomiyi düzeltemeyecekler arkadaşlar. Olmayacak. Bir ülkede özgürlük yoksa, adalet yoksa, Hukuk yoksa, demokrasi yoksa ekonomi olmaz arkadaşlar. İstihdam olmaz. O ülkede sadece işsizlik çoğalır, yoksulluk çoğalır, açlık çoğalır. Şu anda tam da bunu yaşıyoruz. Bakın ben daha önceki dönemlerde 2001'den bu yana çok sayıda seçim kampanyasına katıldım. Türkiye'nin dört bir yanını gezdim. Fakat şu son bizim kongre döneminde ziyaret ettiğimiz illerde gördüğüm kadar sokaklarda yatıyorum diyen... Ben açım diyen, ekmek param yok diyen vatandaşlarımızın bu kadar çok olduğu hiçbir dönem ben Türkiye'de görmedim. Hangi elimize gitsek, hangi caddemizde, hangi sokağımızda girsek hemen birkaç dakika sonra karşımıza vatandaşlarımız çıkıyor. Bu yoktu, böyle bir şey yoktu. Biz bunu sıfırlamıştık. Ama şöyle bir 2015-2016'dan bu yana baktığımızda, Türkiye'nin demokrasisinin zayıfladığı, hukukun ayaklar altında ezildiği dönemle beraber... İşte ülkede yoksulluk da çoğalıyor, ülkede açlık da çoğalıyor, fakirlik de çoğalıyor ve muhtaç vatandaşlarının sayısı hızla çoğalıyor. Ondan sonra ne yapıyorlar? Askıda ekmek. Siz söylediniz işte. Değerli arkadaşlar, şöyle bir. Şöyle baktığımızda Bugün Çok partili Ve çok sesli Demokratik hayatımızı Tek sesli hale getirmeye çalışan Bir yönetimle Karşı karşıyayız Kendi seslerinden başka hiç kimsenin sesini duymak istemiyorlar İşte Malatya'da son günlerde yaşadığımız gibi Kendi logolarından Abilerlerinden forçlarından başka hiçbir şey etrafta görmek istemiyorlar Zannediyorlar ki biz bunları vatandaşa çok gösterirsek, vatandaş başkasını görmeyecek. Geçti o günler. Artık vatandaşımızın gözü açıldı. Öyle körü körüne kimse gidip de emanetlerini teslim etmeyecek bunlara. Bunda gayet iyi hissediyoruz. Siz i̇stediğiniz kadar kulaklarına, gözlerine başka şeyler göstermeye çalışın insanların. Biz dün Kırşehir'deydik, onun için söyleyeyim. Kalplerden kalbe giden bir yol inşa ediyoruz şu anda. Ve inşallah Türkiye'nin dört bir tarafında sonuçları hep beraber göreceğiz. Biz Malatya'yla gurur duyuyoruz, Malatyalı gençlerimizle gurur duyuyoruz. Değerli arkadaşlar, biz DEVA Partisi olarak Türkiye'yi yeniden birleştirmek istiyoruz. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Bunun refahını hep birlikte yaşamalıyız. Biz insanların inançlarının gereğini korkusuzca ve huzurla yaşayabilecekleri özgür bir ortamı hep beraber oluşturacağız. Biz vatandaşlarımızın inanç, kültür ve referans ekseninde hak ve özgürlük taleplerini adalet temelinde karşılayacağız. Biz ötekileştirme hissi doğuran tüm uygulamalara son vereceğiz. Bu kapsamda Alevi vatandaşlarımızın başta cem evlerine ilişkin talepleri olmak üzere inanç, düşünce ve davranış temelinde birikmiş sorunlarının çözümü için gerekli her türlü adım atacağız. Biz. Biz tüm din ve inanç gruplarının, kamusal görüntüklerinin önündeki tüm kanuni ve idare engelleri ortadan kaldıracağız. Değerli arkadaşlar, bakın şu anda devletin yönetim yapısına bir bakın. En üst düzey bürokratisiye bakın, en üst düzey bürokratik atamalara bakın. Aşağı doğru inelim. KPSS sınavında yazılan çok yüksek notlar alıp da elenenlerin, mülakatta elenenlerin kimler olduğuna bir bakın. Burada çok ciddi bir ayrımcılık görüyoruz arkadaşlar. Eğer siz bu devleti yönetiyorsanız ve bu devlet Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ise, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin kamuda İşe girme, yükselme, terfi etme ve üst düzeyde görev alma hakkı vardır arkadaşlar. Bunu engelleyemezsiniz. O zaman siz o zaman siz bütün bu ülkenin devleti olamazsınız. Vatandaşlarınızın bir kısmı gittikçe bu devletten soğur, uzaklaşır, adiyet hisleri azalır. İşte biz son dönemlerde gittikçe artan bu ayrıştırıcı zihniyete karşı bu ayrımcı tutuma karşı bir isyan olarak kurulmuş bir siyasi partiyiz aynı zamanda. Saygıdeğer konuklar, sözlerimin tam bu noktasında 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı burada kendi memleketinde saygıyla rahmetle anmak istiyorum. Bugün Özal gibi birleştirici, Özal gibi tüm kimliklerin özgürlüğünü savunan, halkımızın ekonomik refahını önceleyen bir siyasete ihtiyacı var Türkiye'nin. Deva Partisi işte bu yüzden var. Biliyorsunuz, Özal, orta direğin ülkemizi ayakta tutacağına inanıyordu ve ekonomik reformlarla orta direği güçlendiriyordu. Hatırlıyorsunuz. İşte dostlarım, Bugün artık o orta direk yıkılıyor. Hükümet ülkenin kurumlarını yerle bir ettiği için ve her şey tek bir karar mercinde toplandığı için aşağı doğru bakan ilgilenen olmadığı için o orta direk yıkılıyor. Siyasi hırsları nedeniyle koltuğu terk etmedikleri için orta direk yıkılıyor. Türkiye ekonomisi son 20 yılın en kötü seviyesinde günbegün gün fakirleşiyoruz. Cebimizdeki para gün ve gün değer kaybediyor. Ülkemizdeki yoksulluk tarihi rekor seviyesinde. Fakirle zengin arasındaki gelir uçurumu büyüdü, büyümeye de devam ediyor. Hayat pahalı, can yakıyor, can alıyor. Asgari ücret, sefaret ücretine dönmüş durumda. Bakın, enflasyon açıklıyorlar, yüzde on bir, on iki. Hemen esnafa soruyorum, sen yüzde kaç hissediyorsun enflasyon diye? Ya da kaç görüyorsun, alıyorsun, satıyorsun? Yüzde otuz diyen var, kırk diyen var, 50 diyen var. Peki, emekli maaşlarına neye göre zan veriyorlar? Kendi açıkladıkları enflasyona göre zan veriyorlar. Memur maaşlarına neye göre zan veriyorlar? Kendi açıkladıkları enflasyona göre zan veriyorlar. Gerçek enflasyon bu mu? Gerçek hayat bu mu? Değil. İşte onun için arkadaşlar, Türkiye'de gelir gücü, satın alma gücü, Hızla herkesim için azalıyor. herkesden sıkça duyduğum eski imkanlarım artık yok. Eskiden gücümün yettiği alışverişi bugün yapamıyorum. Eskiden gücümün yettiği ürünleri şu anda alamıyorum. Herkesin ortak ifadesi bu. Açıkladıkları son ekonomik program zaten fakirleştiğimizde teyit etti ve şöyle baktığımızda biliyorsunuz ben ve arkadaşlarım yönetimdeyken Türkiye'nin milli gelirini 3000 küsür dolarlardan aldık tam 12500 doları geçen bir rakama ulaştırdık 12594 dolara şu anda 8381 bu yıl o da kendi açıkladıkları rakamlara tabi inanıyorsak güveniyorsak bu programda kendi açıkları rakam 3000den alıp 12bine'e çıkartmışız 2500'e 12 geri almışlar 8000 küsürlere indirmişler bunu Merkez Bankası'nda yıllardır biriktirilen tam 120 milyar dolarlık rezervi değerli arkadaşlar, 1 Ocak'tan bugüne kadar sata, sata, sata erittiler. Merkez Bankası'nda rezerv diye tuttukları, başkasından emanet aldıkları dövizler, Merkez Bankası'nın kendi dövizi değil artık. Kasaya açıp gösteriyorlar, bak dövizimiz var diye. Ama defterlerde yazıyor ki o döviz başkasının dövizi. Sıvaplarla alınmış döviz. Bankalardan zorunlu karşılık gereği banka mevduatlarından alınıp geçici olarak konulmuş döviz bankalara borçlar ödüyoruz. Bu hale düştü ülke. İsraf ve yanlış yönetim sonucu hükümetin bütçe açığı şu anda tarihi yüksek seviyelerde. Ben ve arkadaşlarım ekonomi yönetimini bıraktığımız 2015 yılında bütçe açığı devletin bütçe açığı 24 milyar lira. 2020 yılında bu yıl kendi açıkladıkları yine rakam 239 milyar lira. Arkadaşlar, 5 senede 2015'ten 2020'ye, beş senede 24 milyarlık bütçe açı çıkmış 239 milyar lira. On misli ya, on misli. Bu kadar israf olursa, bu kadar iş bilmezlik olursa, devletin gideceği yer burası. Ve. 2023 yılına kadar da bu bütçe açığını düşürmeyeceklerini açıkladılar. Bütçe açığı böyle ufak ufak artı artı da devam edecek dediler. Artık düşülemiyor buraya geldi dediler. Ve yine açıklanan programla, kendi açıkladıkları programla, Türkiye'nin yeniden bir borç faiz sarmalına geri döndüğü de tescil edilmiş oldu. Bakın, bütçeden faize ödenen rakam, yıl 2015. Bizim bıraktığımız yıl, ben ve arkadaşlarımın çekildiği yıl, 2015. 30'dan ödenen faiz 53 milyar lira. Bu yıl 137 milyar lira, gelecek yılda 179 milyara çıkacağını bunun kendileri açıkladı. Şuna buna faizci diyorlardı. Ne oldu? Niye düşüremiyorsunuz faizleri? Niye devletin bu kadar bu kadar kaynağa ihtiyacı varken, esnaf bu kadar perişanken, çiftçi perişanken, memur, emekli Gelir seviyesi düşerken niye bu kadar faiz ödüyorsunuz? Hadi indirsenize. Ödemiyorum desenize. Daha yeni işte bütçe açıklandı, bütçeye gönderdiler. <gülüyor> 53 milyar arkadaşlar, 53 milyardan bu sene 139, gelecek sene 179 arta arta gidiyor, 200 küsüllere çıkıyor hemen daha sonraki yıllarda bunu kendileri açıklıyor, bunu ödeyeceğiz biz diyorlar. El mahkum ödeyeceğiz. Arkadaşlar fakirleşiyoruz ve bunun tek bir nedeni var. Öyle iç güçmüş, dış güçmüş. Kimseye suç atmaya çalışmasınlar. Bu kötüye gidişin tek sebebi kötü yönetim, kötü yönetim. Ama artık yeter. Biz, biz arkadaşlar, Türkiye'nin devası. Hepiniz deva kadroları. Hiç kimsenin tek başına gücü hiçbir şey yetmez. Hep beraber, hep beraber devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlar biz bu yanlışların bedelini ödemek istemiyoruz. Halkımız bunu hak etmiyor. Ülkemizin sorularının çözümü ancak ve ancak bu milletin, çalışanların, yatırımcıların geleceğe güvenle bakmasıyla mümkün. Oysa ülkeyi şu anda yönetimlerin artık güven ortamını tesis etme imkanı kalmadı. Yapamayacaklar. Bu yönetim başta olduğu sürece güven ortamı oluşmayacak. Yatırımcı yatırım yapmaktan çekinecek. Yeni istihdam oluşmayacak ve maalesef işsizlik sorunu artarak devam edecek. Bunu görüyoruz. İçimiz kan alıyor inanın. Bu kadar çözüm kolayken, bu kadar bu ülke çabucak ayağa kalkabilecek güce ve potansiyele sahipken sadece ve sadece kötü yönetim sebebiyle ülkenin bu hale düşmesine inanın çok üzülüyoruz. Yaralıyız. Bakın kendi vatandaşımız parasını başka ülkelere götürüyor, yastık altında tutuyor, korkuyor, devlete güvenmiyor. Hem güvensizlik var hem korku var. Korku iklimi var. Ve güven olmayan ülkede arkadaşlar döviz kuru artar, işsizlik artar, yoksulluk artar, açlık artar. Bu ülkenin vatandaşları insan haysiyetini yok sayan, insan onurunu ayaklar altında alan bir ekonomi yönetimini hak etmiyor. Fakirleşiyoruz ve bunu herkes iyiliklerine kadar hissediyor. Arkadaşlar bu ülkenin vatandaşlarına bu kötü yönetimin bedelini ödetmeye hakkımız yok. Hiç kimsenin hakkı yok. Kimse artık halkımızdan bunu bekleyemez. Kendileri yaşam tarzlarından, yaşam standartlarından, en küçük bir taviz vermekken halkımızdan yoksulluk karşısında sabır göstermesini bekliyorlar. Onu da duymuşsunuz herhalde. Yokluk, yoksulluk karşısında sabır. Ama bir devletin, iş başındaki bir hükümetin görevi vatandaşından sabretmesini beklemek değildir. O ülkenin refahını artırmaktır. Her bir vatandaşının yaşam standartlarını yükseltmek için canla başla çalışmaktır. Tabii ki bizde sabır kültürü vardır ama beceremeyip, kötü yönetip, halkı muhtaç hale getirip ondan sonra sabretmesini istemeye de bizim tahammülümüz yok açıkçası. Bu bizim kaderimiz değil arkadaşlar. Bu kötü yönetim bu ülkenin kaderi değil. Biz bu kötü yönetimi sona erdirmek için yola çıktık. Ekonomiyi ehil olmayan ellerden kurtaracağız. Bu milletin kaynaklarını küçücük bir zümrenin çıkarı uğruna heba eden anlayışa da son vereceğiz. Doğum, doğmamış çocuklarımıza kadar her birimizi borca sokan varlık fonunu da kapatacağız. Bakın bu varlık fonu daha yeterince anlaşılmadı konuşulmuyor. Ben yıllarca karşı çıktım engelledim. Nasıl engelledim? Bir bakan olarak siz Bakanlar Kurulu kararına imza etmediğiniz anda isterse 24 imza tamamlansın, Başbakan imzalasın, Cumhurbaşkanı imzalasın, bir bakanın imzası eksikse o Bakanlar Kurulu olmuyor arkadaşlar. Devreye giremiyor. Bak bunu çok az kişi bilir. Eski sistemde böyleydi. İşte aramızda Eslem Bakanlık yapmış arkadaşlar da var bilirler. Tek bir bakan imza etmeden Başbakan da imzalasa, Cumhurbaşkanı imzalasa olmuyor. Hukuki süreç tamamlanmıyor. Bizim o şekilde engellediğimiz nice yanlışlar var. Onları konuşmuyoruz geride kaldı diye. Ama yıllarca engellediğimiz varlık fonunu ben ayrılıktan hemen sonra kurdular. Ne oldu? Varlık fonunu kurdular da ne oldu? Şu anda devletin açıkladığı bilançolara baktığınızda bugün itibariyle tam 63 küsür hatta 64 milyarlık varlık fonunun borcu birikmiş durumda. Borç, borç, eksi de. Hani adı varlıktı? Varlık fonu diye kurdular arkasından bu bir yokluk fonu. Borç fonu haline geldi. Bir kara delik haline geldi maalesef. Değerli arkadaşlar biz dürüst ve ehil kadrolarla bu ülkenin sorunlarının çok hızlı bir şekilde düzeleceğine gönülden inanıyoruz. Ehil ve dürüst kadrolar formül burada. Ama hem ehil olacak hem dürüst olacak. İkisi birden olacak. Birinden biri eksik oldu mu olmuyor. Ve her bir karar istişareyle alınacak. Öyle tek imza, tek adam. Yok. Mümkün değil. Hata oranı yükseliyor. İyi niyetli bile olsa hata oranı yükseliyor. Hele hele niyette de sorunlar varsa artık dikiş tutmuyor. Bakın Merkez Bankası, TÜİK, BDDK gibi kurumları daha önce de ifade ettim. Biz bir ayda ayağa kaldırırız. Çok kolay. Daha önce en az iki defa yaptık. Bir 2001 krizden sonra, bir 2008 krizden sonra yine yaparız. O kısmı kolay. Ve keyfi kararlarla ülkenin geleceğini karartan tüm uygulamalara son vereceğiz. Keyfiliğe son vereceğiz arkadaşlar. Devletin... Devletin imkanlarını iktidar ve yandaşlarına değil, millete, sadece millete hizmet eder hale getireceğiz. Biz Deva Partisi olarak buna söz veriyoruz. Gece gündüz çalışacağız. Yönetenleri değil, halkı zenginleştirmek için çalışacağız. Bakın... Biz, biz ülkemizde gurur duyuyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Bakın değerli arkadaşlar şimdi Malatya özelinde çok kısa birkaç konuya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Malatya üreten ürettiğini ihraç eden bir şehrimiz. Ve dünya ekonomileri arasında eğer söz sahibi olacaksak Malatya gibi keşke çok ilimiz olsa diyorum. Ve keşke daha çok ve daha kaliteli üretim yapıp bunları ihraç edebilsek, daha yüksek katma değerli ihracat yapabilsek. Malatya şu anda 110'dan fazla ülkeye karşı ihraç ediyor. Ve ciddi miktarlarda sanayi üretimi ve ihracatı yapıyor. Başta İstanbul olmak üzere Malatya'dan diğer illere göç etmiş Malatyalı iş insanları da bulundukları şehirlerde gerçekleştirdikleri faaliyetlerle hem o şehre hem de Türkiye'ye büyük katkıda bulunuyorlar ve bunu biz görüyoruz, şahit oluyoruz. Devletin görevi değerli arkadaşlar, bu girişimci insanlarımızı teşvik etmek ve onların önündeki yolları açmaktır. Son yıllarda maalesef ülkemiz yerli yersiz gereksiz polemikler ve kavgalarla boğuşmakta. Ne zaman içeride işleri zora düşse bu hükümetin, gidip hemen başka ülkelerin liderleriyle kavgaya tutuşuyorlar. Bak dikkat edin, içerideki sıkıntıları örtmek için sık sık rastladığımız bir konu bu. Çoğu zaman da ülkemizin çıkarları için değil, içeride halka hesap vermekten kaçmak için, yapay bir gündem oluşturmak için bunu yapıyorlar. Çoğu zaman. Yani istisnalar olabilir. Eskiden Türkiye arabuluculuk yapardı, hakemlik yapardı. Türkiye güvenilen ülkeydi. Aralarında problem yaşayan ülkeler Türkiye'den gelip destek verirdi. Ya biz size güveniyoruz, siz hakkı adaleti savunursunuz, doğrudan yana durursunuz. Aramızda şöyle şöyle sorunlar var, gelin yardım edin de aramızı bulun diye. Ve bunu kaç ülkede inanın yaptık. Hem ülkeler arası hem de ülkelerin kendi iş meselelerini çözmek için yaptık. Sözümüzün gücü vardı arkadaşlar. Söz söylediğimiz zaman o sözümüz etkili oluyordu. Güven varsa söylediğinizin gücü olur zaten. Güvenilen ülke değilseniz maalesef bunu yapamazsınız. Artık güvenilen değil şüphe duyulan bir ülke olduk. Ve şu, şu anda baktığımızda gerçekten şu anda yatırımcılar kana alıyor ve herkesin Şüphe ettiği bir ülke olduk. Özellikle komşularımızla ilişkiler çok çok bozuldu. Ve komşularımızla olan siyasi ilişkiler bozulduktan hemen sonra da o ülkelerle olan ekonomik ilişkilerimiz bozuldu. Ülkeyle, pek çok ülkeyle bağlar tamamen koptu. Vatandaşın gerçek derdi ne? Gerçek durumu nasıl? İnanın farkında değiller. Biz dış politikadaki bu yanlışlara son vereceğiz. Sözümüzün gücünü... Artıracağız. Kavgadan beslenmeyeceğiz. Konuştuğumuzda tüm dünya Türkiye ne diyor diye şöyle bir sessizleşip kulak kabartıp dinleyecek. Türkiye hakkı savunur diyecek. Türkiye doğru yerde durur diyecek. Türkiye kimsenin hakkını yemez diyecek. Ama şu anda niyetinden kuşku duyulan bir ülke haline geldik. Zaten güven kaybolunca öyle olur. Eğer güvenilen bir ülke değilseniz artık sözünüzün gücü kalmaz ve herkes sizden Kuşku duyar. Değerli konuklar, Malatya okur-yazarlık oranının en yüksek olduğu şehirlerimizden biri ve eğitime de en çok önem veren illerimizden biri. Bunu biliyoruz. Fakat maalesef ülkemizin eğitim politikalarında işler acısı. Biliyorsunuz şu pandemi döneminde uzaktan eğitimi de beceremediler. Gençler, çocuklar mağdur oldu. Her gelenin yap boza çevirdiği bir eğitim sistemi, sürekli oynanan bir eğitim sistemiyle maalesef Türkiye dünya sıralamalarında çok çok gerilerde. Türkiye, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı sonuçlarında son sıralarda yer alıyor. Bütün ülkeleri sıraladığınızda hele hele OECD'de son sıralarda yer alıyor. Üniversite mezunları iş bulamıyor. Yaşanan sorunların temelinde değerli arkadaşlar eğitim sistemimize uzun vadeli bakılmaması var. Eğitim konusu sürekli olarak siyasi ve ideolojik bir çatışma haline getiriliyor. Devamlı siyasi ideolojik çekişme. Halbuki eğitimi bütün bunların üzerinde tutabilmeniz lazım ve uzun vadeli bakabilmeniz lazım. Şu andaki yönetime gelenler, kendi fikrine benzeyen adeta torlanan Çıkan çocuklar ve gençler yetiştirmenin derdine düştüler. Kendilerine benzeyen, kendileri gibi tornadan çıkmış bir nesil. Oysa eğitim, çocukları devletin her gelenin boza çevirdiği, sistemle sürekli oynanan bir alan olamaz. Bakın şöyle bir baktığımızda gerçekten eğitimde büyük sorunlarımız var. Ve e, adeta toplum mühendisliğinin izlerini görüyoruz arkadaşlar, toplum mühendisliği. Ve 84 milyonluk bir ülkede siz bunu yaptığınız zaman bu ülkenin gelecek nesline ancak zarar verirsiniz. Biz bu anlayışı sona erdeceğiz. Biz deva parça olarak eğitimde öncelikle fırsat eşitliğini, adaleti ve insanı merkeze alacağız. Türkiye'nin doğusu ile batısı, şehirleriyle köyleri arasındaki eğitim farkını azaltmak için canla başla çalışacağız. Sadece parası olan değil, herkesin iyi eğitim alması için çalışacağız. Bizim neslimizde, değerli arkadaşlar, devletin çok iyi okulları vardı. Fırsat eşitliğiyle o okullara girilirdi. Anadolu liseleri, fen liseleri, bir hatırlayın o dönemleri. Ve... Ailesinin durumu, maddi durumu, zayıf olan aileler bile, çocuklar bile en iyi üniversiteleri daha rahat kazanabilirdi. Fakat şu anda böyle bir şey yok. Türkiye'de, Cumhuriyet tarihinde bakın, Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman varlığı olan ailelerin çocuklarıyla, maddi imkanları kısıtlı, kısıtlı olan ailelerin çocukları arasında bu kadar büyük bir fırsat eşitsizliği olmadı. Gerçekten üzülüyoruz bu tabloya. Yazıktır, günahtır. İşte en önemli, en önemli o adalet ve fırsat eşitliği duygusunu eğitim konusunda toplumumuzda geçerli hale getirmek. Eğitimi üç yaşında başlatacağız. Çocuklarımızın erken yaşlarda doğuştan sahip oldukları özellikleri dikkate alan bir eğitim sistemi uygulayacağız. Üç yaş arkadaşlar çok önemli. O çağı geçirdiğiniz zaman o çağda kapabilecekleri bazı şeyleri çocuklar ileride kapamıyor, anlayamıyor ve o bir fırsatı geçir, kaçırmış oluyorsunuz. Dil eğitimini ana sınıfından itibaren çocuklarımıza sunacağız. Bu ilkokulda da yoğun bir şekilde dil eğitimi devam edecek. Biz çocuklarımıza ezberlemeyi, ezberlediklerini tekrar etmeyi değil, sorgulamayı öğreteceğiz. Soru soran nesil istiyoruz. Soru sorduğu zaman, tweet attığı zaman, like'ladığı zaman kendini karakolda bulan bir gençlik görmek istemiyoruz. Dün Kırşehir'de şöyle arkadaşlarımızla yürüyoruz bir kafenin önünden geçiyorduk. İki lise öğrencisi geldi yanımıza. İlk söylediklerini biliyor musunuz? Sayın başkanım, sosyal medya kullanmaktan korkuyoruz başımıza iş gelir diye. Bunlar lise öğrencisi ya. Yazık değil mi? Bütün dünya sorgulayan, soru soran, kuşku duyan, eleştirel düşünceye sahip bir gençlik yetiştirmeye çalışırken siz sosyal medyada 280 karakterden korkan bir devlet anlayışına, 280 karakterden klavyeden korkan bir devlet anlayışına nasıl saptınız ya? Gerçekten hayret edilecek bir durum. Özgürlük deyip demokrasi deyip daha sonra ülkenin bu hale düşmesi gerçekten işler acısı bir durum. Çağdaş dünyanın temelinde arkadaşlar eleştirel düşünce yatar. Mevcutun ötesinde düşünebilmek esastır. İşte gençlerimizin, çocuklarımızın öyle yetişmesi esastır. Gelişmiş toplumlar eleştiriyi bastıran değil, eleştiriyi teşvik eden toplumlardır. Biz işte bu eleştirel düşüncenin önünü açacağız. Çocuklarımıza, gençlerimize <gülüyor> Çocuklarımıza, gençlerimize diyeceğiz ki merak edin, şüphe duyun. Öyle her söylenene hemen inanmayın diyeceğiz. Oysa bunlar istiyorlar ki işte devletin kanalları var, kendi kontrol ettiğimiz medya da var. Ne söylersek herkes olduğu gibi inansın. Yok öyle kolay iş. Bu gençlik, bu yeni nesil sizin böyle tek tip, tek kalıp yaklaşımınıza karşı çıkıyor, isyan ediyor. İnşallah en kısa zamanda onun sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Değerli arkadaşlar, eğitimde sadece öğretme odaklanmayacağız. Çocuklarımızın, gençlerimizin sosyal, duygusal ve psikolojik gelişimlerini de eş zamanlı sağlamak için çalışacağız. Seçmeli ders çeşitliliğini artıracağız. Kişiselleştirilmiş ve esnek bir müfredat anlayışı getireceğiz. Herkese tek müfredat, kalıp al, sınava gir, yaptın yapamadın. Böyle yok. Daha çok seçenek, daha geniş bir özgürlük alanı ki gençlerimiz, çocuklarımız hangi alanlara daha çok ilgi duyduğunu, Erken yaşlarda anlasınlar ve gittikçe o alanlarda yoğuşan, yoğunlaşan bir müfredatı kendileri belirlesin. Ama baştan dedim ya, tornadan kalıptan çıkan bir gençlik istiyorum, öyle bir nesil istiyorum diye yola çıkarsanız bunları yapmanız mümkün olmaz. Çocuklarımızın, gençlerimizin hayallerini kalıplara sokmayacağız. Ezberlerle, sınav kaygılarıyla gençlerimizi korkuya boğmayacağız. İşte tam da bu nedenle parti programımızda yazdık, üniversite giriş sınavlarını yılda birkaç defa yapacağız. Yani bütün o yaşa kadar 12 yıllık birikiminin ve ondan sonraki yaşamının kaderini öyle saatlerle ölçebilecek ve yılda bir defa açılan fırsatlara değil, yılda birkaç defa hak tanıyarak, sınav hakkı tanıyarak öğrencilerimize bu imkanları da sunacağız. Ki hastalık veya benzer nedenlerle sınava kaçıran gençlerimiz farklı tarihlerde sınava yeniden girme hakkına kavuşacaklar. Ve Bir başka önemli konuda arkadaşlar, hayat boyu tek bir mesleğe zorlayan katı eğitim modellerini de artık terk etmemiz gerekiyor. Bunun yerine hayat boyu eğitim, hayat boyu öğrenim kavramıyla, kavramıyla bireylerin değişimlere imkan tanıyacak, zaman içinde değişebilecek ilgilerine göre, isteklerine göre ve piyasadaki İş gücü talebine cevap verecek eğitim modelleri oluşturacağız. Bakın insan ömrü uzuyor ve dünyadaki değişim de son derece hızlı ve hayat boyu 18 yaşında karar verdiği meslekle devam etmesi insanların gittikçe zorlaşacak. Bugün çok geçerli olan meslekler bakacağız 10 sene sonra tamamen meslek geçerliğini kaybetmiş. 10 sene sonra muhtemel olacak bir meslek de belki 20-25 sene sonra geçerliliğini kaybedecek. Dünya çok hızlı yaşıyor ve ömür uzuyor. İnsanların çalışma süresi uzuyor. İşte bu yeni dünyada gençlerin tek bir meslek kalıbının içine sıkıştırılmasını doğru görmüyoruz biz. Bizler gerçekten yeni bir dönem bekliyor ve gençlerimizin de Bundan sonraki hayatlarında belki bir, belki iki, belki üç defa meslek değiştirebilecekleri bir imkanın eğitim altyapısını biz bugünden hazırlamamız lazım. Ki bununla çok karşılaşıyoruz. Yani 18 yaşında işaretlediği bir seçenek var ve geliyor 30 yaşına ki çoğu gencimizden ben bunu diyorum ya galiba ben yanlış tercih yapmışım. İşte o gençlerimiz diyoruz ki geç değil. Hemen şu şu şu şu programla sen başka bir alana kanalize olabilirsin. Şu şu şu programla kendini başka bir mesleğe doğru yönlendirebilirsin. Bunun altyapısını arkadaşlar mutlaka bugünden kurmamız gerekiyor. Ve bunları eğitime, öğretime, ilme çok önem verdiğini bildiğim Malatya'da özellikle ifade etmek istiyorum ki bu vizyon inşallah Malatya'da belki ilk defa böyle detaylı bir şekilde dillendirdiğimiz vizyonla Türkiye için, gençlerimiz için yeni bir gelecek ufku inşallah açalım. Öğretmenlerimize, eğitimcilerimize de mesleklerinin itibarını yeniden iade edeceğiz arkadaşlar. Yani öğretmenliği muteber bir meslek haline getirmemiz gerekiyor. Bunun yolları var ve kolay. Hepsini yaparız inşallah. Ve öğretmenlerimiz her birimizin yetişmesinde gerçekten alemizden belki de daha etkili olan insanlar. Bundan... 2-3 sene önce yurt dışına katıldığım bir programda, eğitim ağırlıklı bir programda konuşmacılardan birisi ki iyi bir üniversitede eğitim bilimcisi şöyle bir soru sordu katılanlara. Dedi ki ilkokul 3. sınıftaki öğretmeninizin ismini söyleyin. İlkokul işte. Katılanların tamamı ismini söyledi. Ben bu salona soruyorum şimdi mesela. İlkokul 3'teki öğretmenin ismini bilmeyen var mı diye soruyorum bilmeyen var mı? Bilen var mı ismini? Bütün salona bakın ilk okul öğretmen. Daha sonra ha ilkokul üçteyken Milli Eğitim Bakanı'nın adını hatırlıyor musunuz? Hatırlayan var mı diye soruyorum bu sefer. Işte bir iki kişi yüzlerce kişilik salonda bir iki kişi. Bakın öğretmenin ismini hatırlıyorsanız Milli Eğitim Bakanı'nı unutmuşsunuz kimdir diye. Dolayısıyla çok etkili öğretmen. Bir de şöyle bir araştırma yapmış. İlkokul üçüncü sınıftaki öğretmenin performansıyla o öğretmenin eğittiği çocukların hayattaki başarısı arasında da bir korelasyon çalışması yapmış. Ama veri var tabii. Bir öğretmenin performans verisi var. Ta geçmişe doğru ki geçmişteki performansına göre bugünkü öğrencilerin hayat başarısını ölçüyor. Ve oradaki korelasyon çok yüksek arkadaşlar. Çok yani hangi ülke olursa olsun hasbelkader ilkokul 3'te eğer gerçekten mesleğini seven iyi bir öğretmeniniz varsa hayatta başarılı oluyorsunuz. Eğer denk gelmediyse de sonuçlar pek iyi olmayabiliyor. İşte bu kadar ö- önemli öğretmen. Öğretmenlik mesleğini muhteber hale getireceksiniz. Öğretmenlerinizi çok iyi meslek içi eğitimle sürekli yetiştireceksiniz. Ve performanslarını da ölçeceksiniz. Ona göre de sistemler geliştireceksiniz. Bu nedenle öğretmenlerimizin de hayat boyu öğrenmesi, yeniliklere açık olması, o formasyonla yetişmeleri son derece önemli olacak. Biz Deva Partisi olarak çocuklarımız için bir tek günü dahi kaybetmememiz gerektiğini düşünüyoruz. Her gün, her hafta, her ay, her yıl kayıp. Çünkü her yıl yaklaşık bir milyon çocuğumuz eğitim sistemine giriyor. Yaklaşık bir milyon de iş arıyorum diye iş gücü piyasasına çıkıyor. Ve bu kaybın bir an önce durması ve ülkemize gerçekten hak ettiğimiz, ülkemizin layık olduğu bir eğitim sistemini getirmek için canla başla çalışacağız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için deva hazır. Türkiye'nin yarınlarının devası hazır. Değerli arkadaşlar, biz iktidara geldiğimizde Deva Partisi olarak, yoksulluğu ve işsizliği çözmek için yatırımın ve üretimin önünü açacağız. Şehirlerimizin yerel dinamiklerini hayata getireceğiz. Her il için özel projelerimiz var, olacak. Malatya hizmet bekliyor arkadaşlar. Malatya'nın ulaşım ve altyapı projelerinin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Bir önemli sorun da özellikle su ama tarımda su, sulama. Bu Eksik olan sulama projelerinin de bir an önce tamamlanması, tarımda verimliliğin artması açısından büyük önem taşıyacak. Ve artık çiftçilerimizin altından kalkamayacağı bir yük haline gelen bu sulamadaki elektrik parası. Eğer kanallar kapalı ya da açık kanallar hızlı bir şekilde yapılsa, hızlı bir şekilde Türkiye'nin sahip olduğu su potansiyeli tarıma yöneltilse inanın çok büyük bir potansiyel oluşacak bakın biz 2002'de hükümeti kurduğumuzda Türkiye'nin tarımsal ihracatıyla tarımsal ithalatı başa başta aşağı yukarı 2 milyar dolar civarında ihracat ithalat bugün 9 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz ancak 5 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz 4 milyar dolar açık oluşmuş bakın bu açığın bu açığın değerli arkadaşlar sulama projeleriyle sulama kanallarıyla Önemli bir miktarını kapatabilirsiniz. Ama biz su diyoruz, kanal diyoruz, onlar hemen Kanal İstanbul diyor. Problem orada. Niye? Niye? Errant projesi. Halbuki çiftçi su bekliyor, çiftçi su bekliyor bakın. Hazır kaynak da orada. Ve inanın çok minimum maliyetlerle barajlar yapılmış, göletler yapılmış, yapılacak şu su kanallarının bir an önce yapılması özellikle kapalı yapılırsa tabii daha tasarruflu kullanılıyor su. Ve bir an önce çiftçimizin ihtiyaç duyduğu doğal su kaynaklarıyla sulama suyuyla bir an önce buluşması. Tabii sanayide Malatya'mız önemli, güçlü ama son yıllarda da sanayi üretimi artık maalesef artmıyor. Bu nedenle ki en önemli sorunlardan birisi şu anda işsizlik olmuş durumda. Biz Malatya'da ister sanayi üretimi olsun, ister tarımsal üretimi olsun gerekli destekleri vereceğiz. Kayısı üretimi ve ihracatın daha da artması için özellikle destekleri çok önemli görüyoruz. Yani bazen zannediliyor ki işte Malatya'nın hani kayısı var daha ne olacak öyle değil. Özellikle başarılı olduğumuz alanların daha da ileri götürülmesi daha az ve iyi daha az kaynak ve iyi planlanmış projelerle zaten başarılı olduğumuz alan çok daha ilerlere taşımak daha akıllı bir strateji. Dolayısıyla bunu mutlaka uygulamamız lazım. Malatya birinci derece deprem bölgesinde biliyorsunuz. Ama kentsel dönüşümde büyük oranda henüz yapılamadı. Üniversitelerimizle ilgili sorunlar var. Turgut Özal Üniversitesi'nin maalesef doğru düzgün bir kampüsü henüz bulunmuyor. Akademisyen kapasitesi yetersiz. Bir diğer üniversite, İnönü Üniversitesi'ne yeterince ödenek verilmediği için tıp fakültesi henüz istenen düzeyde hizmet sağlamakta yetersiz kalıyor. Bunları hızla çözmek son derece önemli. Eğitim de ülkemiz için su kadar ihtiyaç, eğitim kurumlarımız o kadar önemli. Kent içi ulaşım yeterli imar yolları açılmadığı için tam bir karmaşa içerisinde. Otopark sorunu büyüyor ve Malatya'nın nazım imar planı da henüz çıkarılamamış durumda. Bu sorunların da çözümü için gereğini yapacağız ve biliyorum sizler de bu kötü yönetimden fazlasıyla nasibinizi aldınız. Bu şehir Malatya bunları hak etmiyor. Bunlar şehrimize yakışmıyor. Biz Malatya'nın dertlerini biliyoruz, görüyoruz. Malatya'nın derdi çok ama Malatya'nın devası hazır. Malatya'nın demokrasiye ihtiyacı var, Malatya'nın atılıma ihtiyacı var, Malatya'nın devaya ihtiyacı var. Biz Malatya'ya deva olmaya, Türkiye'ye deva olmaya hazırız. Malatya hazır mı? Saygıdeğer konuklar, Deva Partisi'nin çok değerli mensupları, Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, eşitlik için, adalet için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli vatandaşları için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var. Malatya'nın devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Genel Başkanım bir dakikası tutmak istiyoruz orada. Bir dakikanızı alacağız bir dakikanızı. Şimdi değerli Aziron yine e-